0: Ich freue mich, dass wir heute Taufe feiern und dass ja, ihr beide das ähm, auch hier vor uns schon so uns mit hineingenommen habt. Und das ist was ganz Persönliches. Da geht es wirklich um euch. Wie hat Gott euch gefunden? Wie habt ihr auf den Ruf Gottes, so wie wir das gerade in diesem Text gehört haben, reagiert in eurem Leben? Wie hat er ähm, euch da erreicht? Und ich freue mich über das, was ihr erlebt habt mit Gott selbst und es ist etwas, was persönliches aber es ist nicht nur etwas Persönliches. Heute geht es nicht nur um euch. Es geht um drei Dinge. Es geht um euch, es geht um uns als Gemeinde, es geht darum, dass das, was in der Taufe passiert, etwas mit allen Menschen, die an Jesus Christus glauben, zu tun hat. Und es geht vor allem um Gott selbst, dass er da ist, das, was er getan hat, weil Taufe ist nichts anderes als das, was Gott gemacht hat, euch noch einmal zu zeigen, zuzusprechen, es erfahrbar zu machen für euch und euch daran teilhaben zu lassen. Und Paulus spricht von diesem Bekenntnis, sagt: hey, Es geht nicht nur um euch, sondern es geht eigentlich um uns alle mit drei ganz einfachen Worten. Leute, die ein bisschen vorausschauen können, die werden auch die Predigtgliederung schon erkennen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Kurze Gedanken dazu. Was bekennt ihr, wenn ihr heute hier euch taufen lässt und was ist die gemeinsame Erfahrung von Menschen, die Jesus Christus lieben? Vielleicht sagst du, da bin ich noch gar nicht, ich gucke mir das hier alles erst an, dann ist es in Ordnung. Dann kannst du zuhören und kannst du dich fragen, okay, was, an was glauben eigentlich Menschen, die so ihr Leben an Jesus festmachen? Und die erste Erfahrung ist, es gibt einen Herrn. Es gibt jemanden, dem dein ganzes Leben gehört und dem es auch gehören sollte und dem du dich anvertrauen kannst, weil er vertrauenswürdig ist und weil er mächtig ist. Es gibt einen Gott und wir Christen glauben, er hat diese Welt in das Dasein gerufen, diese Luft, die du gerade atmest, die Menschen, die du gerade äh, vielleicht anschaust, guck nur mich an, aber ja, guck vielleicht später anschaut, aber es gilt auch für den Menschen, den ihr gerade anschaut es kommt von Gott die Menschen, die du liebst die Dinge, über die du dich freust das Essen, was du hoffentlich heute Morgen schon zu dir genommen hast den Kaffee, den du vielleicht nachher an der Kaffee trinkst da ist alles, atmet etwas von der Güte Gottes der uns unser Leben schenkt und der so mächtig ist, dass er das Universum und jeden einzelnen Stern ins Dasein gerufen hat und wir Christen glauben, dass dieser Schöpfer, der unser Leben kennt, der auch neues Leben entstehen lässt, etwas, was für ganz viele Menschen, wenn sie eher irgendwie so ein Baby in der Hand halten, immer noch wie so eine Art Gotteserfahrung ist, wo man merkt, uh, was ist denn das jetzt? Da kommt ja, das habe ich ja nicht gemacht, das ist doch ein Geschenk, das ist doch Gnade. Ich war zwar irgendwie beteiligt, aber so richtig beteiligt auch nicht. Das ist so ein riesiges Geschenk, das ist Glauben, zu spüren, wow, da ist ein Herr, ein Schöpfer dahinter. Die Bibel sagt, würdig bist du Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und geschaffen. Ein Herr, von dem alles kommt. Der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, hat irgendwo seinen Ursprung in dem Willen Gottes, der diese Welt und dein Leben ins Dasein gerufen hat. Wow, der Schöpfer ist der Herr und sein Sohn ist der Herr. Dieser Schöpfer, der sich nicht damit abfindet, dass die Menschen auf dieser Erde, wie du und ich, sich entfremden von ihm, nicht in dieser Gnade, nicht in diesem Empfangen leben können. Das ist das, was die Bibel das Trennende nennt. Das ist die Sünde, dass wir in einem Misstrauen leben gegen Gott, nicht mehr mit ihm, sondern manchmal ohne ihn, gegen ihn der sich nicht damit abfindet, sondern der selber durch seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde kommt, der am Kreuz stirbt für all das, was uns trennt von ihm und der wieder diesen Weg frei macht zu Gott selbst. Gott baut uns einen Weg zu sich selber, damit wir nicht an diesem Herrn der Welt vorbeileben müssen, sondern der, dass er mit uns ganz nah ist. Der Herr ist Jesus Christus. Paulus meint hier mit diesem Wort, ein Herr meint, es ist Jesus das ist der, dem alle Macht gehört. Dem alle Macht gehört und der einmal diese Welt, die an vielen Stellen wirklich Schönes und etwas von Gottes Güte widerspiegelt und an vielen Stellen sowas von verdreht ist. Sowas von kaputt. Sowas Was? von nicht im Lot. Das spüren wir auch, wenn wir diese Welt angucken und auch unser eigenes Leben, dass wir merken, diese Welt braucht auch noch jemanden, nicht nur der sie rettet, sondern der sie heilt der sie wieder ganz macht. Und die Bibel sagt, dieser jemand ist Jesus Christus. Wenn du dich an Jesus Christus hältst, dann wirst du dabei sein, wenn, wie Gott diese Welt heilt und ganz erneuert. Dann bist du mit dem verbunden, mit dem einen Herrn, der die Macht hat, nicht nur diese Welt ins Dasein zu rufen, sondern diese Welt ganz neu zu machen, so wie sie eigentlich immer sein sollte. Und Menschen auf diesen Weg mit hinzunehmen. Wow. Es gibt wirklich einen Herrn, dem unser Leben gehört und dem wir uns anvertrauen dürfen. Es gibt jemanden in der Menschheitsgeschichte, dem euer ganzes Vertrauen gehören soll. Im Neuen Testament, in den Evangelien, da finden wir so eine Begegnung, wo auf einmal Gott den Jüngern von Jesus einen, ja, einen Satz mitgibt, der auch uns gilt. Da hören sie, wie auf einmal Gott sozusagen aus seiner Realität in die menschliche Realität hineinspricht, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Wenn es jemanden gibt, auf den du hörst, Jonah und Lukas, wenn es jemand gibt, dem es wirklich sich lohnt, hundertprozentig zu vertrauen, ich habe bestimmt viele Menschen, die, da lohnt es sich auch, ja, aber so jemand der hundertprozentig, dann ist es Jesus Christus, weil er voller Liebe ist weil er wahr ist, weil das, was er für euer Leben will, niemals schlecht ist. Und taufe, indem ihr gleich hier reingeht und euch taufen lasst, da wiederholt ihr ein krasses Gebet, das krasseste und das befreiendste Gebet der Welt. Mach mit meinem Leben, was du willst. Mein Leben gehört dir. Du darfst Herr sein, du darfst der gute Leiter sein. Mach mit meinem Leben, was du willst, weil wenn du das bist, das, die mächtigste und die liebevollste Person, das liebevollste Wesen, was es gibt. Wohin soll ich mein Leben geben als in diese Hände? Und nicht, weil man lebensmüde ist, boah, ich will nicht mehr leben, nimm du mein Leben, sondern weil du Lebensfreude haben willst. Weil du sagst, ey, ich will echtes Leben. Ich will verbunden sein mit dem Leben, ich will verbunden sein mit der Liebe Gottes, deswegen gebe ich mich in dieses Leben hinein, in der Gottes Liebe im Zentrum ist. Das heißt, dass wenn Christen bekennen, es gibt einen Herrn und ich möchte mit diesem Herrn leben. Das zweite ist, Paulus sagt, es gibt einen Glauben. Die Erfahrung von Christen, wie komme ich denn jetzt an diesen Gott dran, der irgendwo die Sterne ja, ins All geschmissen hat. Manchmal guckt man sich das an und denkt, er wow, ganz schön weit weg, So dieser, dieser Gott, ganz schön groß, das spüre ich schon, aber was genau... Wie wird das persönlich? Ja? Wie, was hat das mit mir zu tun? Und das ist auch die Verbindung, die Menschen haben, die Christinnen und Christen sind, dass sie sagen, hey, wir kommen in Verbindung zu diesem Gott, zu diesem Herrn, nur durch eine Sache, durch Glaube, durch Vertrauen, dadurch, dass wir sagen, hey, ich will ein tiefes Vertrauen auf Gott setzen. Ich will nicht irgendwie mit Gott in Verbindung treten, sondern will voll Vertrauen zu ihm Kommen. Denn Gottes Liebe, all das, was er macht, das soll euer Vertrauen mehren. Das soll euch wieder zurückrufen zu ihm in diese Beziehung. Und das habt ihr gemerkt, deswegen habt ihr auch darauf reagiert in eurem Leben. Deswegen wächst auch euer Vertrauen, wächst dieses, dieser Glaube mehr und mehr, weil man auf einmal mit Gott interagiert. Wir können unser Lebensglück nur finden, wenn wir uns im Vertrauen an den wenden, der sein Leben für uns, sozusagen sein Glück für uns aufs Spiel gesetzt hat am Kreuz. Wir finden die Sicherheit, nach der wir uns sehnen, bei dem Gott, der seine Sicherheit aufgegeben hat für uns am Kreuz. Und indem wir dem vertrauen und sagen, wow, wenn du all das für mich bist, wenn du all das mir geben willst, dann will ich das auch haben. Also es geht nicht in erster Linie darum, was wir tun und was wir leisten, nicht, ich trage selber meine Schuld, nicht, ich versuche krampfhaft, gut, perfekt und heilig zu sein, nicht, ich werde mir Gottes Liebe erarbeiten und damit er mich liebt, sondern ich werde vertrauen, dass wenn das stimmt, dass du mir deine Liebe gezeigt hast, dann will ich dieser Liebe vertrauen diese Liebe wird mich verändern und das wird mich viel tiefer verändern, als das jemals mein Selbstverbesserungsplan könnte. Paulus drückt das so aus, jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen, also dass Gott sagt, jeder kann mit mir in Verbindung treten, kann wieder in diese normale, liebevolle Beziehung von mir als gerecht bestehen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, die allen zugute kommt, die glauben. Das, was Jesus gemacht hat, gilt für alle Menschen, es gilt für dich und mich. Aber es kommt uns nur zugute, also es ist wie, als du brauchst irgendwas, um das vom Konto abzuheben. Du brauchst noch eine Karte, die du irgendwie da reinsteckst, wie fließt jetzt ja, das Geld von A nach B? Wie fließt das, was Gott für dich vorbereitet hat, in dein Leben hinein? Und die Antwort der Bibel ist durch Glauben, indem du dein Vertrauen auf ihn setzt, und es ist auch der einzige Weg. Warum? Warum sagt die Bibel, man kann nur zu Gott kommen durch Glauben? Und das ist relativ einfach, weil unser Problem nicht zuerst die Moral ist, sondern das Misstrauen. Wenn unser Problem nur Moral wäre, also du, ihr seid alle nur ein bisschen, äh, bisschen neben der Spur, ihr wisst doch nicht ganz genau, was gut und richtig ist. Ja, dann hätte man zehn Gebote gegeben oder hätte man eine Bergpredigt gehalten und dann ist doch fertig. Aber das scheint nicht unser Problem zu sein. <lacht> unser Problem ist, dass wir mehr brauchen. Wir haben schon längst die Dinge, von denen wir wissen, die gut und richtig sind. Wir brauchen ein neues Leben, damit wir leben können, was gut und was richtig ist. Ich weiß selber auch, wie ein guter Vater ist. <lacht> Fragt man meine Kinder. Ich weiß schon, wie man liebender Ehemann ist. Aber nur das Wissen darum verändert doch noch nicht mein Leben. Ich mein Problem ist nicht Moral in erster Linie, mein Problem ist mein Misstrauen gegen Gott. Und weil das Misstrauen gegen Gott das Problem ist, ist auch nur Glaube die Lösung. Und was ist das Geschenk Gottes? Gott schenkt dir die Beziehung zu sich selbst. Und wenn das Geschenk Gottes Beziehung ist, jedes echte Leben zu deinen Freunden, zu deinen engen Menschen in deiner Familie, vielleicht zu deiner Partnerin, deinem Partner, zu der Mitwelt, mit der du lebst, jedes echte Leben ist Beziehung. Und jedes echte Leben funktioniert nur durch Vertrauen und auch nur die Beziehung zu Gott kommt nur ins Leben durch Vertrauen. Weil Gott dir seine Beziehung schenken will, kann er nicht und wird er nicht auf deinen Glauben verzichten. Die Bibel sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Ist ja auch logisch. Du kannst keine Beziehung zu jemandem aufbauen, ohne, ohne Vertrauen. Und wenn Gott sagt, ich will aber diese Beziehung zu dir, das ist deine Lebensmittel, dann brauchst du diesen Glauben, um diese Gerechtigkeit, die Gott dir geben will, um das Geschenk, was er für dich hat, anzunehmen. Und diesen Glauben, den bekennt ihr, dass ihr sagt, ja, ich habe den. Ich vertraue wirklich dir, ich vertraue nicht auf mich, sondern ich vertraue auf dich. Und dann gilt euch, was jemand mal so pointiert ausgedrückt hat. Die einzige Sünde, die Jesus jemals hatte, war unsere. Die einzige Gerechtigkeit, die wir jemals haben, ist seine. Die einzige Sünde, die Jesus jemals hatte, ist unsere. Und die einzige Gerechtigkeit, also das wirkliche Vertrauen, was macht mich vor Gott gerecht, ist, dass ich weiß, dass Gott sagt, ich mache das durch das, was ich am Kreuz gemacht habe. Vertraue mir, lass dir deine Schuld vergeben und lebe in dieser Beziehung, die ich für dich habe. Das gilt euch. Da kommt ihr dran. Da, das zapft ihr an. Das habt ihr angezapft im Glauben. Und das bekennt ihr jetzt in der Taufe. Dass es einen Herrn gibt, dass ihr durch Glauben, durch Vertrauen zu ihm kommt. Dass ihr vertraut auf das, was er gemacht hat. Und dass es eine Taufe gibt. Nicht zwei Taufen, nicht drei, nicht fünf. Es gibt eine Taufe. Das heißt, es gibt einen Moment im Leben, wo man sagt, ja, das glaube ich. Man kann sozusagen äh, ne, diesen nur zum äh, mit Jesus sterben und auferstehen, es ist was relativ einmaliges, so sterben. Ja. Deswegen gibt es nur eine Taufe, zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass du all das, was mich von dir trennt, mitgenommen hast in das Grab und ich vertraue darauf, dass wenn ich jetzt wieder hochkomme aus dem Wasser, dass ich zu einem neuen Leben mit dir in diesem Leben, in dieser Beziehung, die du mir anbietest, dass ich da drin leben will, mein ganzes Leben lang. Und das lässt Gott euch jetzt durch die Taufe ganz spürbar werden. Durch das Wasser, durch die Menschen, die hier sind, durch euer Bekenntnis, was ihr gleich noch einmal gebt. Und wir beten mit dafür, dass Gott mit seinem Heiligen Geist euch nochmal ganz neu anrührt und das, was ihr schon glaubt, vertieft, weiterbringt und dass die Taufe für euch so ein Doppelpunkt ist. Kein Punkt, das so habe ich auch hinter mir, sondern der Doppelpunkt zu sagen, wow, jetzt fange ich an und lebe noch weiter in dem Leben und in dem Vertrauen auf Jesus Christus. Und was ihr macht, ihr spiegelt Gott ein Stück weit wieder in der Taufe. Er sagt, ich liebe dich und du sagst, ich will dich auch lieben. Mit deiner Kraft, hilf mir. Er sagt, ich diene dir, ich tue dir Gutes. Und du sagst, ich will auch dir dienen. Hilf mir dabei. Er sagt, ich will euch beide führen. Und ihr sagt, ich will dir nachfolgen. Solange ich lebe. Amen. Amen.